0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados du cinéma afro, des cinémas afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve donc les jeudis soir sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries afro. Euh, lors des précédentes rooms, on a parlé du documentaire My Life qui porte sur la queen Mary G. Blige, puis on a fait un débat sur le comédien John David Washington qui a, qui a interprété euh, le dans le, le rôle de Beckett. Et il y a 15 jours, nous recevions le charismatique Steve Tientieu pour une masterclass. Ce soir, euh, le Sénégal Afro se penche sur le film Menace to, to Society des, des frères Hughes. Je suis Samba Doucouré, journaliste à l'Africulture, et je suis accompagné de mon binôme Essimi Mévegué, journaliste et critique bonsoir,
1: ciné. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Ravi <rire> de vous revoir après 15 jours, et comme tu l'as dit, Samba, la superbe masterclass qu'on a, qu a eu la chance de faire avec Steve Chencheux, acteur qu'on peut retrouver dans la série Germinal diffusée sur France
0: 2. Voilà. Voilà. Euh, et donc, je vous préviens tout de suite, comme c'est indiqué en titre, euh, la room, elle est enregistrée. Donc, vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Au sommaire, donc, la présentation du film et, de la, et le contexte de sa sortie. Puis ensuite, euh, on vous fera monter pour que vous puissiez partager votre analyse du film et nous expliquer pourquoi vous l'aimez ou, ou pourquoi vous le détestez. Euh, puis, on aura le grand débat du jour. Est-ce que Menace to Society... Euh, est un film euh, qu Alain, qui a eu une influence néfaste pour les banlieues françaises, notamment. Euh, on terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique.
1: Vaste débat sur la deuxième ouais. partie du, ouais. du ciné-club afro.
0: Ouais. Mais on, on, voilà, on, on va avoir une heure là pour pour discuter tous ensemble. Alors je démarre le pitch, euh, donc Menace to Society, c'est un long métrage sorti en 93, euh, réalisé par les frères Allen et Hubert Hughes, Albert Hughes. Euh, L'histoire se déroule à South Central, à Los Angeles, dans les quartiers noirs. On a Kane, un lycéen qui vient d'avoir son diplôme, mais qui n'est visiblement pas très intéressé par la poursuite des études et il se laisse glisser dans le quotidien des jeunes de son quartier, entre deal, braquage, beuverie et fusillade. Il est accompagné, voire entraîné plutôt par O-Dog, un petit voyou à la gâchette facile. Et euh, mais on a certains de ses proches qui vont quand même essayer de le convaincre de donner un sens à sa vie avant qu'il finisse assassiné comme pas mal des jeunes noirs de ce ghetto. Euh, et si, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur « Menace to Society
1: » que, Comme tu l'as dit, le film est sorti en 1993. C'est le premier long-métrage des frères Hughes, Allen et Albert Hughes. Le film symbolisait l'émergence des « hood movies », c'est-à-dire des films euh, sur les ghettos euh, afro-américains, euh, qui, qui sont arrivés au début des années 90, dont le chef de file était « Boys in the Hood » de John Singleton, sorti en 1992. « Menace to Society » fut salué par la critique, par une mise en scène virtuose et la qualité des performances des acteurs, malgré des scènes violentes et, un, et des dialogues très crus. Avec « Menace to Society », les frères Hughes deviennent les nouvelles coqueluches de, de Hollywood, il réalise par la suite des films marquants tels que Dead President, en français Génération Sacrifiée, l'histoire sur la vision afro-américaine de la guerre du Vietnam, Front L, sur euh, le célèbre tueur en série Jack Léventreur avec Johnny Depp, et surtout le livre d'Elie, un film de science-fiction euh, avec Denzel Washington. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, très, de manière euh, très courte sur, euh, sur, euh, sur Les frères Hughes, et à quel moment est sorti euh, le film Menace to Society euh, Je peux enchaîner pour donner mon point, oui, donne sur point, film. point
0: analyse personnelle.
1: Alors, euh, pour moi, les frères Hughes sont, sont des génies en termes de, de réalisation et de mise en scène. On le voit dans, dans, leur, dans leur filmographie, avec Menace et tous les autres films que je viens de citer. Mais euh, sincèrement, Samba et tous ceux qui sont dans la room, euh, à, à, au moment où j'ai vu, à l'époque de la sortie du film National Society, je n'ai pas, ai pas aimé le film. Je le, je le considère comme un film bourrin, euh, avec des scènes ultra violentes, inutiles, un genre, euh, far west, euh, un genre de Far West où, où ça tire à tout bas. Et aussi, euh, ça c'est ma première grille de lecture, et en deuxième grille de lecture, euh, j'avais le, le pressentiment de voir un dessin animé de Disney, euh, Tex Savry, car si on compare ce film à Bozin de John Singleton, il manquait justement dans, dans Menace toute cette dimension émotionnelle et politique qui, qui, nous avait, qui avait marqué moi, ma génération, quand on a vu pour la première fois... Euh, Bones in the Wood. On est, dans, on est totalement dans l'exagération quand on regarde Menace to Society. Et même si je salue quand même la performance des comédiens, notamment Lauren State dans le rôle de Odog, j'ai trouvé que, que, que le film, en termes de narration, était pour moi de très mauvaise qualité, au détriment d'une formidable mise en scène et une réalisation qui, qui va faire en sorte que euh, les frères Hughes vont devenir par la suite, et avec le succès de ce film, parce qu'il a eu quand même un succès, critique bizarrement et aussi euh, public, les frères Hughes vont devenir euh, les nouvelles stars d'Hollywood et qui pourront euh, ensuite enchaîner justement avec Dead President, un film sur euh, la vision afro-américaine de la guerre du Vietnam. Voilà mon point de vue sur euh, Menace to Society et... Euh,
0: bah alors, on euh, peut ouvrir la roue. Oui, route et... donc maintenant vous pouvez monter, euh, venir euh, donner votre analyse. Voilà. Donc on, on, on précise au départ, l'idée c'est pas de, de tout de suite euh, entrer dans le débat euh, qu'on a, qu a suscité. Euh, la question c'est plutôt déjà d'abord de, de situer le film, donner votre analyse de euh, ce film, comment, comment vous le comment vous le considérez, est-ce que vous l'appréciez ou pas. Euh... Quel est l'intérêt de ce film, quoi, déjà, dans un premier temps euh, Rax, c'était le premier
2: à être monté. Ouais, je ne en fait, euh... crois pas que j'avais mais OK. Euh, <rire> bah, déjà, euh, bonjour, bonjour tout le monde. Salut, fini, Rax. Ça fait longtemps. Je vois qu'il y a Booba dans la salle aussi. Les euh, bah, moi frérot. Euh, moi, Menace, euh... quand il est sorti, j'étais un peu jeune. Mais comme j'ai des oncles un peu funky et totalement irresponsables, bah, je l'ai vu quand même très tôt. Donc euh, ben moi le premier truc que je me suis dit c'est que quand j'étais parce que j'étais petit quand il est sorti, je crois que j'avais 6 ou 7 ans, donc j'étais petit, mais je l'ai regardé, j'ai kiffé. Et euh, ben dans un premier temps, tout ce que je me suis dit, c'est que ouais super c'est un film avec des noirs, parce que bon bah ben, à l'époque euh, c'était pas monnaie courante, tu vois, de, de voir un film avec des noirs, mais tu sais, de voir des un peu des scènes de vie quotidienne de noirs, c'était pas du tout euh, courant. Ça, c'était ma, ma, ma première lecture du film parce que j'étais tout petit. Et quand j'ai grandi, après, je l'ai re regardé euh, vers euh, 12, 13, 14 ans comme ça. Et là, le premier truc que je me suis dit, c'est que j'ai eu l'impression un peu de voir un espèce de Boys in the Wood, mais non censuré. Tu vois Parce que j'ai toujours trouvé Boys in the Wood très à euh, l'eau de rose, romancé, euh, avec plein de passages larmoyants pour rien et que bah, dans la vraie vie c'est pas comme ça dans la vraie vie on vit les choses et on passe au travers et puis c'est tout et c'est ce côté là que j'ai retrouvé dans Boys in the Hood que j'ai trouvé qu'il y avait pas dans, euh, dans Menace que j'ai trouvé qu'il y avait pas dans Boys in the Hood tu vois donc moi ça surtout ça m'a surtout fait cet effet là que, que le film il soit beaucoup plus réaliste beaucoup plus euh, peut-être violent mais en même temps euh, ouais, très réaliste quoi, parce qu'au même moment il y avait les infos qui passaient qui disait que bah, Los Angeles c'était n'importe quoi parce qu'il y avait les gardes les guerres de gangs complètement hors de contrôle, que c'était la capitale des États-Unis pour le meurtre et tout, etc. Et ben, bah, je trouvais que ça dépeignait bien le, la réalité de la réalité d'elle, quoi.
1: C'est très intéressant ton ton regard et ta comparaison. Euh... Rax, enfin Rudy, parce qu'on se connaît, hein, ouais. c'est très intéressant euh, ton regard sur euh, « Menace to Society » par rapport à, à Bozintzoud, parce qu'en plus, euh, à la différence de Bozintzoud, Bozin euh, « Menace to Society » aux États-Unis n'a rien déclenché. Alors que in the Wood, à sa sortie, a déclenché des émeutes aux États-Unis, justement par son réalisme, justement par la rivalité entre les, les, les quartiers Crenshaw, South Central, etc., etc. Donc c'est très intéressant puisque toi, tu, toi, tu estimes que Bozinnzwood n'était pas était moins réaliste que, que Menace Society. Or, aux États-Unis, c'est Wood qui déclenche des émeutes. Donc, pas ça, après, montre que, ça montre quand même dans les quartiers à Los Angeles où il a déclenché des émeutes au moment où le film était projeté pour la première fois dans les salles que ceux qui ont vu le film voyaient quand même un certain réalisme que je trouve aussi le donc, premier. absolument pas dans, le dans
2: film, comme aussi... la sous-société. Bon, c'est aussi le, le pre... aussi le premier, frérot. Le premier, le premier truc qui arrive dans un genre où il est euh, pionnier, ça fait forcément un effet boeuf. C'est obligé parce que c'est le premier et il avait pas avant. Le seul film où on voit des. Des, 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 des jeunes, des Kaira, des gang members, etc. Avant ça, vas-y, c'est Colors. Mais sauf que Colors, c'est un film policier avant d'être un film de, avant d'être un film euh, social ou qui parle de jeunes. Ouais, je, le, je parle le considère pas comme un ou de movie, moi. Voilà, c'est un film policier où ouais. on dépeint euh, des, des gangsters à un moment. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, bien sûr, j'ai je comprends tout à fait. Gens, la... Donc, forcément, c'est la première fois qu'ils voyaient ça. C'est obligé que ça leur explose au visage. Mais vraiment, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que, voilà, Boyzin's quand on le regardait, c'était bien romancé, avec bien la touche, tu sais, la vie amoureuse du gars, bien, il est là, il est gentil, il attend que sa meuf soit prête, il truc, c'est, c'est, j'ai trouvé ça un peu. Il ouais, un mais est, en fait, il est plus autre spectaculaire, autre, genre, quoi,
0: c'est ça. Euh, c'est que... c'est ça. C'est surtout que menace est, est plus, plus spectaculaire parce que euh, c'est vrai que Boys in the Hood, au final, il y a, y a pas tant de fusillades que ça dans le film sur le, tout le long du film. Ouais. Et que, mais est-ce que dans la réalité, c'est pas ça en fait Est-ce que dans la réalité, justement, il y a pas des fusillades tout le temps et j'en tire pas pour un rien ah, Justement,
2: et... justement, si à cette époque-là, c'était un peu ça. Elle. Cette époque-là, là, c'était. Oh, un grave, peu quand même, Ratz. Bah, c'est pas, oh. pas, hein, <rire> pas moi qui le dis, c'est le Times, frère. Il disait qu'à cette époque-là, L.S., c'était pire que l'Irak. C'est pas moi qui le dis, les gars. Euh... C'est les reporters américains eux-mêmes. Non, moi... mais parce que Bosin's c'est c'est inspiré
1: euh, d'un morceau, morceau de Ice Cube. Hein. Il, le, il le disait ah, très oui, clairement, John Singleton. Donc, Ice Cube, on peut pas soupçonner d'Ice Cube édulcorer euh, Los Angeles et les, quartiers, et, et, les, et les quartiers noirs à Los Angeles. C'est ça, mm -hmm. en fait. Et, euh, et, et euh, dans Wood, on, euh, on banalise pas la violence. Or, que je, dans Menace to Society, je, je trouve qu'on banalise beaucoup la violence. Elle devient accessoire, elle devient... Euh, voilà.
0: Euh, c'est mon point de vue. Hein. On, va, on va, parce qu'il y a d'autres qui sont montés dans la room, on va faire tourner le micro. Et euh, c'est oh, mis, il est disparu. Euh, Daryl, Daryl est-ce que tu veux ouvrir ton micro et nous dire ce que tu as pensé de, de ce film
3: Oui, oui, oui. oui. Bon, bonsoir à tous, si vous m'entendez. excusez je suis un peu dans le Ouais, chaleur.
0: il y a pas mal de bruit. Est-ce que tu n'as pas moins... On oh, est peu... dans
3: un quartier populaire actuellement.
0: Comment Est-ce que je peux,
3: je, peux, je peux prendre la parole plus tard
0: Ouais, ouais, reviens plus tard, c'est mieux. Non, ouais, pas ouais, de je
3: peux revenir plus tard. Okay,
0: Alors, okay, okay. on a le frérot Basley. Basley. Euh, yes. tu, tu as vu Menace
4: Ouais, mais il y a très, très longtemps, c'est un vieux film. Euh, donc, je n'ai pas, pas, pas dit des bêtises parce qu'ici, on a, on a des on a des espèces non,
2: voilà, non, non 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 ici on est relative tu peux
0: juste même si tu l'as vu à longtemps bah juste nous dire euh, ton, ton souvenir et est-ce que toi, toi c'était un, pos... un souvenir positif ou négatif et... Et... ok
4: bah bah écoute votre mission vu que, vu, que, vu que vous avez validé voilà mon intervention parce que j'avais pas, pas envie de, de bêtises et de conneries mais en fait voilà pour, pour aller à l'essentiel merci déjà pour de faire cette rume là et, et... Et Simi et Simba, euh, ben en fait, euh, moi, ce que j'ai aimé dans ce film-là à l'époque, c'est que, en fait, pour la première fois, on, on montrait un peu les, les réalités des, euh, ben voilà, des, 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 des jeunes afro-américains, etc., etc. Et, euh...
0: ah, il a disparu d'un coup. <rire> Bon, décidément, ah. euh, il, il se passe des trucs dans cette mmh. roue -là. Il y a des, en des ah, enlèves. Il est revenu, il est Il est de retour. Hein. J'ai été exécuté <rire> de passer. la
4: roue, J'ai je n'ai pas, pas capté. Hein. Ok, bon, je t'aime la pièce, il fallait rapidement. Alors. Donc, euh, en gros, ouais, c'était romancé et tout ça. Et donc, je trouve que c'est bien. Et je, trouve que, et, et je trouve que, voilà, il faut. si jamais on doit refaire un remake de ce film-là ou bien s'inspirer de ce film-là, bah, c'est simple. Il faudrait justement qu'on essaie de de, de, de s'approprier notre propre narrative parce que malheureusement, ce que je vois maintenant dans les films d'aujourd'hui qui sortent de plus en plus, il bah, y a une narrative qui, qui montre autre chose de, de, de la culture noire. Donc, euh, j'ai oublié le nom du réalisateur, je ne sais pas si c'était un, un, un afro-américain. Les, les,
0: ou... les c'était les frères Hughes, hein, c'était des afro-américains. Euh, ils, euh, ouais, ouais. ils ont
1: réalisé le film, ils avaient 21 ans, c'est leur premier long métrage, comme je l'ai dit.
4: Et ce qui va les lancer euh, euh, à Hollywood, quoi. Bah voilà, parfait. Bah donc voilà, c'est validé par, les, par, 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 par vous. Donc c'est bon. Donc ça veut dire qu'un film, quand on, vous voyez la différence quand, quand c'est nous qui faisons, euh, nous écrivons nous-mêmes notre histoire et comment on la raconte, vice-versa, de quand c'est les autres. Vous voyez donc moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce film-là. C'est moins un film qui est écrit par nous. Il y a un côté romancé. Oui, c'est vrai qu'il y a de la violence euh, dans, dans, dans les banlieues. Euh, mais les, les banlieues, ce pas que la violence, c'est aussi... Euh, je termine par ça, je trouve que c'est, en fait, comme on, a, on avait, les, les gens, les, la plupart des jeunes en banlieue et dans le, dans le, surtout le contexte américain, je ne vais pas parler pour la France, parce que c'est deux réalités différentes, le film parle des de, de banlieues aux états unis ce qui est intéressant avec ça, c'est que, en fait, quand on regarde l'histoire du rap, quand on regarde l'histoire un peu même des, des Afro-Américains, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de faire en sorte que la culture qui était à la, avant dans les églises ou avant, par exemple, dans des, dans des, dans des lieux euh, de culture où ils n'avaient pas accès, en fait, ils ont transformé la rue comme espace de culture. Et donc, c'est très fort, en fait. Aujourd'hui, malheureusement, on ne valorise pas ça. Mais je trouve qu'en fait, c'est du génie de transformer la rue en tant que pièce de théâtre vivante. Et ça, j'ai aimé ça aussi dans ce film-là. Voilà, c'est tout pour moi. Je n'ai pas envie de dire des bêtises, mais voilà, j'ai essayé. Voilà. De raconter quelque chose. Voilà, merci
0: beaucoup. Merci, merci, Bessie. Il n'y a, a pas de bêtises. Euh, Chaque avis peut, peut être intéressant. Et, et le tien, en l'occurrence, il l'était. Euh, alors, on a Essama qui vient de monter. Essama, euh, salut. Salut, bonjour à vous tous. Bonsoir, euh, Alors, euh, Menace to Society.
5: Ah, Menace to Society, c'est beaucoup de bons souvenirs. Hein. Moi, je suis de Sarcette, donc euh, je peux te dire qu'ici, on l'a beaucoup apprécié. Mais d'abord, entre « Menace » et « Bosine je voudrais dire que c'est deux films qui sont différents et complémentaires. Parce que « Bosine il y a beaucoup plus l'axe politique, en fait, dessus. Et en fait, lorsqu'on regarde « Menace », c'est plus un film d'action et plus un film culturel aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments de culture, comme le disait le frère juste avant. On peut parler des jeans cartonnés, des daytons tout ça. C'est des éléments de culture qui sont devenus très forts et qui nous ont marqués et qu'on a essayé de reproduire en France à notre niveau. Mais c'est vrai qu'après, pour le côté philosophique... C'est un film qui est très violent, très violent. Mais normalement, c'était le premier film où on voyait des Noirs qui nous ressemblaient. Nous, le film, lorsqu'il est sorti, on était tous adolescents et on a tous pu s'identifier. Contrairement à Colors, comme on disait tout à l'heure, qui était un film plutôt policier et qui était un film avec des pourquoi euh, ouais, Mais
1: pourquoi l'identification euh, par rapport à un film comme Bozin Zoude ne s'est
5: pas faite et, euh, elle elle fait, Si, l'identification, si. elle s'est si, faite, Si, elle s'est faite par rapport à Bozine Zoude. Mais c'est juste Faut que... Il la, la génération est... au-dessus de nous. C'était la génération au-dessus de nous qui s'est identifiée à Bozine Ouais, je suis tout, mais nous, on, on s'est identifié aussi à Bozine mais il y avait moins d'armes, tu vois. Nous, on était adolescents et garde de quartier c'est plus facile de s'identifier à tout ça. Après, il y a beaucoup d'éléments, les mots aussi sur les éléments de langage. on Pour revenir sur le mot nigger, sur les mots biatch, tout ça, c'était beaucoup plus facile, tu vois. Parce que Bozine il faut un peu de recul pour le comprendre, tu vois. Il y a un aspect poétique qui est fort. Si tu veux, c'est un peu entre quelqu'un qui lisait, euh, je ne sais pas moi, tu lisais l'affiche et tu avais Black News, tu vois. Black News, c'est différent. Tu avais le côté culturel et politique dans le hip-hop. Et après, tu as eu tous les autres magazines qui sont qui est un, uniquement axés sur le divertissement. Donc, on te parle souvent de l'affiche comme un magazine euh, hip-hop ou rap, mais c'est faux.
4: Moi, et ça, moi, j'ai une question pour toi, parce que moi, moi je n'ai pas ce film, mais t en France. Moi, j'étais en, en, en Côte d'Ivoire. Euh, toi, quand tu le regardes ce film à cette époque-là, Comment tu le vis Est-ce que, est que vous avez, ou même ceux aussi qui sont dans la roue, mais qui tient en France à cette époque-là, comment vous l'avez vécu Surtout qu'à cette époque, on ne, on ne voyait pas assez de noir à la télé. Euh, comment vous l'avez vu Est-ce que c'était en mode, ah, au moins, enfin, une fois, on se voit un peu, on voit des gens qui nous ressemblent Comment vous l'avez vécu, ce film-là, et puis d'autres films écoute, de ce genre ah, Alors, nous, on l'a vécu, dire attends, juste pour être simple, on l'a vécu comme le prolongement de
5: NWA, Ministère Hammer, et on voyait euh, Bozine Hood et Menace aux Sétiers. En fait, c'était un peu le, les images, en fait, de toute cette bande-son qu'on entendait. Tu vois, c'était l'époque et pas beaucoup de clips, et nous, on était contents de le voir. Hein. On était heureux même de le voir.
1: Pour, pour, pour ma part, moi, j'étais... Pour ma part, pour te répondre, euh, Basli euh, moi à l'époque j'avais déjà une culture euh, cinématographique afro-américaine donc euh, j'avais vu Blows in the Hood au moment de sa sortie au cinéma c'était la pleine période, il y avait d'autres movies qui étaient sortis avant euh, Menace il y avait notamment Juice euh, avec, euh, Tupac, euh, avec Tupac avec Tupac chez cours et euh, uh, Bodinzo Juice Central. Donc il y avait quelques films afro-américains, on pouvait voir des noirs qui euh, le cinéma afro-américain commençait à beaucoup émerger, beaucoup de jeunes réalisateurs arrivaient euh, sur, 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 en, en, à Hollywood quoi. Donc moi à l'époque au moment où je vois euh, euh, Menace to Society, je le prends moi comme un dessin animé en fait. Tu vois ce que je veux dire Je le prends pas au sérieux. Oh, moi je le prends pas au sérieux, parce que la première scène du film, la scène avec, euh, avec le toxicoman qui se fait tuer pour rien du tout, euh, tout, tout ça en fait, je ne le prends pas au sérieux, et je suis même un peu déçu parce qu'il n'y a aucun espoir, pour quand tu vois ce film-là, tu dis qu'il n'y a aucun espoir pour les afro-américains, or que par rapport à in The Wood, il y avait un espoir pour s'en sortir. Et c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que malgré la galère, malgré euh, les violences policières qu'on ne montre pas dans Menace Society, on ne montre pas euh, la police dans Menace Society, les violences policières, malgré tout, malgré tout ça et malgré les difficultés dans Bosunzoud, en regardant le film, on se dit "Ouais, ils peuvent euh, ils peuvent s'en sortir." Et quand tu regardes euh, Menace Society, c'est une tragédie en fait, c'est une tragédie urbaine où personne ne s'en sort. Et ça ça m'avait ça m'avait profondément euh, perturbé. En fait, donc euh, moi je l'ai pris comme un. Je me suis dit bon, c'est un bon dessin animé, ça tire à tout va, c'est comme le Far West, un western. Et tout simplement, c'est comme ça que je
4: l'ai. pris ni plus ni moins, en fait. Donc okay, voilà. Frère, merci. Merci au moins j'ai deux regards. Il y, y a le regard de, de celui qui a été qui était déjà euh, habitué au bas au film afro, et puis bah, c'est celui qui était. en tout cas, merci beaucoup franchement. Et d'ailleurs, je donne une liste à Samba et, et, et sur mon list parce que je pense que dans ce que vous dites là et merci pour cette room. En fait, il y, y a énormément de, de choses qui me parlent par rapport à l'état des lieux, de la représentativité de la femme noire et de l'homme noir en France, ou en tout cas en Europe. Et merci les gars de faire ça, quoi, parce que euh, c'est chaud. Quoi. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il là, n'y avait pas beaucoup de films en... qui racontaient notre histoire en français. Et puis bon, il y avait très peu aussi en anglais qui nous valorisaient bien, parce que là, grand qu qu ici me dit que c'était un peu un dessin animé, moi qui pensais que c'était un bon film, finalement <rire> c'était pas ça non, mais c'est simplement mon point de vue hein,
1: c'est à l'époque à l'époque tu me dis moi j'avais 18 19 ans quand j'ai vu le film et et j'avais déjà cette culture cinématographique en fait notamment pour les films afro-américains parce que j'avais vu « Do the right thing, goes in the hood », comme je l'ai dit, j'ai cité les films que j'ai vus. Donc, j'avais déjà cette, entre guillemets, maturité, le regard que je pouvais porter sur un sur « hood un movie », en fait. Que je peux comprendre qu'un mec comme, euh, comme Rax, à 7 ans, 8 ans, euh, il était tout jeune, oui, il n'a pas le même regard que moi. Donc, euh, je peux comprendre ça, je comprends tout à fait.
0: Donc, voilà. Alors... Euh... Merci, alors avant de donner la parole à, à Abouba et qu'on passe ensuite au, au, au débat Moi je vais, je vais donner mon, mon point de vue sur le film Alors il est tout frais parce que je l'ai revu aujourd'hui euh, Et en fait euh, c'est vrai que je, je préfère un, un Boys in the Hood Mais, euh, mais qu'en fait menace, menace, ce qui m'a marqué c'est que je le trouve tr en fait, en fait, assez actuel quoi. Je trouve qu'il marche assez bien euh, avec ce qu'on voit encore aujourd'hui euh, au cinéma, euh, je le trouve très impressionnant, très spectaculaire. Euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est euh, même visuellement, c'est les armes. C'est les armes, je sais pas, ils, ils ont mis quelle huile dessus, mais elles brillent, elles, 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 elles flashent les yeux et elles se. En fait, elles sont, euh, ouais, elles, elles paraissent fascinantes et faciles en fait. Vraiment, le côté, euh, on peut, c'est stylé d'avoir une arme en main et euh, c'est facile de tirer et euh, et un côté, voilà, gâchette. Euh, à la, un peu à la western aussi, comme, comme ça a été dit euh, avant. Euh, tandis que Boys in the Hood, il est beaucoup plus lent. Euh, le, je pense que c'est pas sûr que tous les gamins d'aujourd'hui puissent regarder Boys in the Hood et trouver ça euh, cool. Parce qu'ils il pourraient euh, trouver que c'est. Euh, Excuse-moi de t'interrompre,
1: trop... euh, Samba. Esama, tu peux couper ton micro, s'il te plaît
0: Attends, je vais. Hop.
1: Non, vas-y, vas ouais, continue, bon.
0: Samba. Ouais, et donc. Euh... Euh, oui, c'est Boys in the Hood avec un, est un rythme avec un rythme euh, plus plus lent, peut-être que les jeunes d'aujourd'hui ils, ils ils l'aimeraient moins, alors que le côté, alors que Menace il a un côté un peu plus clippé un peu plus euh, rythmé, euh, qui est euh, peut-être plus euh, plus plus actuel. Et, euh, et, et effectivement, je pense c'est ça qui euh, qui fait que bah en fait derrière on a eu plein de films qui qui, qui, qui ressemblent à ça quoi, parce que c'était, euh, je pense assez assez moderne. Euh, mais c'est vrai que bon bah en termes de propos euh, euh, ouais c'est en fait c'est trop clippé, euh, on n'a pas le temps de s'opposer on n'a pas le temps de, de Comme je te l'ai de... dit c'est le Far West c'est ouais c voilà terme. mais, mais au, je sais au, pas au dog, si... il est, au dog il est cool mais c'est c'est juste pas possible en fait alors, alors
1: excusez-moi je vais avant, ouais, avant que ouais. vous reprenez Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait des femmes qui montent dans la ronde parce que j'aimerais ouais. bien avoir un avis féminin sur. C'est important parce que là, on est contre hommes mm. et je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent. J'aimerais bien que. Je suppose que si elles sont là, c'est que. Je, je pense qu'une bonne partie ont dû voir le film ou alors elles sont intéressées à la room ou au ciné-club et, et ça nous touche vraiment, mais j'aimerais bien quand même qu'il y ait des femmes qui s'expriment dans cette room et sur, et sur le film Menace to Society. Voilà, tu peux
2: reprendre. Ch euh, un... ouais, il y a juste un truc que je voulais je dire. Parce que tu as dit... Euh, C'était quoi que tu disais Parce que le... Mh, merde, euh, le m'a fait perdre le fil. Oh, que... Non, non, c'est rien, c'est pas de ta faute, tu disais que euh, c'était très... Euh, c'était très euh, clippé. Non, très, très, euh... dit, voilà, très clippé. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui t'échappe un peu euh, par rapport à Menace, C'est que moi, quand comme je vous l'ai dit, je l'ai vu la première fois. J'étais tout petit. Donc la première fois, en vrai, je l'ai juste vu. Je ne l'ai pas regardé, je l'ai vu. Tu vois mais là, après, quand je l'ai revu quand j'étais adolescent, euh, moi, il ne m'a pas du tout paru clippé par rapport à là où j'habitais. Hein il était très, très, très en phase avec ce que je vivais au quotidien. Donc, je ne sais pas si... Tu vois, je pense qu'il y a une dimension aussi où euh, l'environnement le, 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 euh, de chacun joue sur la perception et la compréhension qu'on a de, 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 de certaines œuvres de fiction qu'on peut, euh, qu peut ingurgiter, tu vois C'est possible, c'est possible. Parce moi, que, euh, le, 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 le seul truc que je me suis dit, c'est « Ah ouais, ben bah en fait... Euh, » Ouais, bon, ça va un peu plus vite parce que c'est les Etats-Unis. Parce que c'est admis que les états unis ça va un peu plus vite que chez nous, tu vois. Mais genre, euh, ouais, c'est trash, ça va vite, c'est violent. Y a pas, les gens, ils veulent rien savoir, il n'y a pas de sentiment. Je me suis pas senti super dépaysé non plus, quoi. Donc, j'ai pas du tout eu l'impression de voir un clip quand j'ai regardé ce film-là. J'ai juste eu l'impression de voir un film qui n'était pas une certaine réalité très crûment mais pas mm. tu vois ce que je veux dire il ouais, n'y je je avait pas de, de romantisation outre mesure dedans c'est tiens ouais. regarde il se passe ça tiens, voilà
0: alors on, je on... Ouais, ouais je vois je vois totalement et du coup on a euh, Aboubacar Sakanoko euh, qui est Booba Black 10 et je ne sais que quel autre <rire> qui est, on' ce qu'on veut rajouter mais <rire> euh, Booba t'es là est-ce que tu peux me donner ton ton avis sur, sur Menace. J'ai déjà eu l'occasion de l'écouter dans, dans le Fight Club, mais euh, voilà, pour ceux qui n'ont pas écouté, est-ce que tu peux nous faire un, un, petit, un petit résumé de ce que tu, comment, comment tu considères Tu
1: m'entends ou pas
2: Allô un, un oh, peu loin. pas
1: bien, tu, tu es loin de ton micro, là. Rapproche-toi
6: rapproche ouais, de ton tout. micro. Vous m'entendez mieux ou pas
2: ouais.
6: Ça va je un petit monte peu le mieux, vas-y. Monte le son. Attendez, j'essaie d'augmenter je mon casque. Là. Allo Vous m'entendez ou pas On enlève le casque. On enlève le
1: casque, mais le haut-parleur... Euh, bah.
6: Allo Vous m'entendez ouais. ouais. Là, on entend. Ouais, on... Voilà, là, c'est mieux. OK. Euh, voilà, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé euh, avec M. Essimi lors d'un live. On avait déjà parlé. Et, voilà, il, a, il, avait donné, il avait donné son avis. Genre, on en a parlé lors du Fight Club aussi. Euh c'était le avec le menace society versus boys and the Hood. Euh, moi, moi menace society je l'ai enfin enfin j'ai connu ce film là quand j'avais 13 ans. Voilà, je suis de 80 donc j'avais 13 ans et moi il m'a il m'a il m'a marqué voire même choqué même. Et euh, et et du coup euh, moi je pense que ce film là il a il a il a touché notre génération à nous, c'est-à-dire ceux nés dans les années 80 et et après et il n'a pas forcément touché euh, celle, enfin, la génération d'avant. Je pense que la génération d'avant était beaucoup plus touchée par Boys in the Hood. Et euh, moi, en fait, j'en ai un souvenir positif, à la fois négatif, d'un film qui, pour moi, est, est, est négatif. Mais le problème, c'est que les gens de ma génération n'ont pas décelé le, comment dire, le, le, le côté moral ou, ou le message du film qui était symbolisé par le grand-père. Et c'est vrai que, voilà, c'est. Mais, mais, mais moi, je trouve aussi que. Ce film-là, s'il n'a pas créé d'émeutes comme, euh, comme pour Boys and the Hood, c'est parce qu'en fait, le premier, enfin, Boys bah, and the Hood était déjà passé par là, donc c'était le deuxième pour Jean de Rudy. Et, euh, je pense aussi qu'il y avait une, une impression de déjà-vu aux États-Unis, mais, et, 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 et moi, je trouve que le film est actuel dans la mesure où, moi, ce que je pouvais vivre dans mon quartier à Grigny, je ne dis pas que c'était aussi violent, mais il y avait des scènes assez violentes. Donc, du coup, j'étais, je ne me sentais pas vraiment en déconnexion. Et, euh, et, et, et moi, je me dis, et moi, et moi, je me dis aussi que que, que ce que ce film-là, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, bon, En fait, il a posé les bases. Hein. Malheureusement, en fait, quand ce film-là est sorti, il y avait déjà chronique de Dre qui était sorti, me semble-t-il. Enfin, si, si, en 92, euh, me semble-t-il que Dogista, il était déjà sorti. C'est-à-dire que la banalisation et la démocratisation de de la vulgarité dans le rap, euh, cette génération-là, qui était la génération après, enfin, c'est-à-dire Juste avant, c'était le public ennemi. Euh, voilà, un message assez politique. Dré, chronique. On peut y déceler de la politique, mais l'album de Snoop n'était pas encore sorti. Non, il n'était pas encore sorti. encore sorti. Ma chronique a bien, a bien démocratisé une banalisation de, de la violence lyrique et tout ce qui va avec. Donc, du coup, je, je, je pense que voilà, le film était en adéquation avec tout ça. Et, 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 et nous-mêmes, pourquoi Monet Society nous a touchés dans notre génération, c'est parce que euh, nous en, en, étant à Grigny, on n'avait pas le câble. On pouvait pas savoir ce qui se passait vraiment aux États-Unis. C'est-à-dire MTV, euh, même Yo Rap, on avait des cassettes qui tournaient mais nous on n'était pas on n'était pas au fait. Donc on avait des, on avait des cassettes euh, on avait on avait des cassettes audio qui tournaient et quelques cassettes VHS. Donc du coup quand on a vu Menace pour nous, c'était à l'instant T la manière dont les mecs vivaient là-bas. Et du coup, je vous le dis, hein, nous à Grigny, c'était je parle beaucoup de Grigny mais nous ça nous a vraiment choqué, c'est-à-dire que après le film Menace, parce qu'en plus quand Menace est arrivé nous, on pensait que c'était le 2, tellement on parle pas anglais. On voit Menace to Society, on s'est dit « Ah, il y a un premier hein. avant ouais, !» nous, tellement on était dans notre délire. Ah ouais
2: C'est bon, bah, vrai, deux ouf ah ouais. la... <rire> la <rire> vrai, On croyait tout ce qu'il y avait là. Jusqu'à déjà des ils ouais, ouais. cherchaient, ils allaient au vidéoclub, ils, ils menaçaient ouais. le mec à la queue est ouf <rire>
1: Ah, vous êtes
6: incroyables, <rire> les mecs. Ah non, 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 non c'est fou. Non, on croyait que c'était le deux frères. On voit Menace, ouais, tout ces 5 jours. C'est pas que c'est un jeu de avec euh, T.O. et deux, On a dit, oh, il est le premier, il faut qu'on le cherche. On n'avait pas capté, nous, tu vois. Ah,
1: okay.
6: et, et du coup, il y, y a carrément des scènes qui nous ont marqués. Nous, carrément, on se dit, euh, la manière de, de s'habiller, quand euh, Odok comment il est habillé avec euh, Kenny euh, cartonné, euh, il a des mocassins, euh, baissé un peu son pantalon. Et après Menace, nous, on a commencé à se donner des blases. On a commencé à s'habiller comme dans Menace.
2: Tu vois C'est clairement un avant et un après. Vrai, vrai. Alors, attends Bouba,
0: du coup, parce que tu as commencé déjà à lancer le, 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 le débat. Euh, Est-ce a... est que tu peux poser le... Non, le il y a déjà
1: Atissot de... qui vient, de... Qui vient euh, euh, ouais. de nous rejoindre parmi nous. Bonsoir Atissot. Ouais. J'aimerais bien d'abord avoir ton regard, euh, ta critique sur euh, le film Menace to Society.
7: Euh, oui, bonsoir à tous. <rire> bah moi c'est il fait il fait partie de mon panthéon en fait ce, ce film là euh... c'est le film des frères Hughes et voilà je le je le mets dans ma rangée avec euh... Boys in the Hood euh... Euh... donc voilà donc c'est c'est un de mes films préférés en fait voilà mais ça fait un moment que je l'ai pas vu je vous avoue que que euh, je pourrais moins en parler. Moi, c'est plus euh, le sujet du jour sur lequel euh, j'aurais aimé intervenir. Ah, d'accord.
3: <rire> <rire>
0: bah, il, bah.
1: ah, il y a aussi euh, ouais. la première femme
0: qui bah, est dans ce débat. Bah, et bah, très que, ce que je te propose, Essimi, c'est que tu lances le terme du débat et on commence par Carla, elle donne son avis sur le film et, et ah, en même temps, elle donne son avis sur le débat. Comme
1: Alors, ça. Euh, euh, le, le débat, est, la question, c'est est-ce que... Euh, Menace to Society euh, a été un film néfaste pour euh, euh, les banlieues parisiennes, euh, les, ban les banlieues françaises, ou surtout par parisiennes, ou les quartiers populaires. Euh, moi, à l'époque, euh, je n'ai pas compris le succès et l'influence de Menace to Society dans les banlieues ou, ou les quart quartiers populaires, comme, ai, comme je l'ai déjà dit, au détriment d'un « beau in the hood », quoi. Parce que Menace n'avait aucun message positif, euh, positif, et... et, et aucun message de, 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 de bienveillant. Donc moi, à l'époque, j'attribuais son succès et, et cette influence en pleine explosion du gangsta rap, et le film représentait euh, absolument ça. Euh, euh, comment le film, l'esthétisme du film, la mise en scène, le style du film, les personnages, surtout celui de Larenstead, euh, au Dog, que on peut quand même saluer le casting qui était, qui était bien, qui était un beau casting. On voyait Jada Pinkett Smith dedans, Clifton Powell, ouais. Samuel Jackson, Charles S. Dutton... Voilà, des, des, des acteurs qui allaient exploser euh, dans les années, dans, dans les, dans les années à, à, à venir. Et aussi, toute l'imagerie qu'il y a, qu a eu autour du film, je pense, a influencé, euh, a influencé les quartiers populaires, comme, comme euh, on l'a un peu évoqué dans la première partie du débat. Donc, euh, euh, néfaste, je le pense. Même si je, je suis quelqu'un qui vient de la province et je n'ai pas grandi dans les quartiers populaires ou les banlieues françaises, mais comme j'avais beaucoup de familles qui vivaient dans ces quartiers-là et que j'allais beaucoup leur rendre visite pendant les, les vacances scolaires ou les grandes vacances, j'ai vu, moi, l'influence euh, euh, que ça a eu euh, me, 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 menace au society et je le, et je le regrette profondément sur, sur la jeunesse noire euh, et, et notamment sur, sur, sur les hommes noirs qui ont pris ce film-là trop au sérieux, en fait. Et c'est ça que je trouve regrettable. Donc là, le débat, elle est ouvert. Euh, on attend votre point de vue euh, sur, euh, sur, par là, sur on car... si on juge Carla. le film néfaste ou pas. Ou si vous jugez, ou ouais. si vous jugez le film néfaste ou pas.
0: Euh, Carla, voilà. tu peux ouvrir ton...
8: Alors, bonsoir tout le monde. Euh, alors, pour bonsoir. ma part, je ne suis pas montée au départ parce que je n'ai pas vu le film. Je ne connais pas du tout. <rire> J'ai un petit peu écouté ce que vous disiez. Donc, je vous avoue que je ne sais pas vraiment si... Euh... Je serais pertinente dans ce débat, mais je suis montée parce que vous demandez à ce qui est des femmes. Euh, Peut-être qu'après, au fur et à mesure du, de, de l'évolution du débat, j'aurai des choses à apporter. Euh, par contre, moi, quand vous avez parlé de ce film, ça m'a fait penser à un autre film qui est Le prix à payer. Là, c'était des femmes, du coup. <rire> du coup, ça, ça m'a ça un petit peu interpellée, euh, parce que là, on parle de banlieue, on parle de, de, de drame finalement. Euh de personnes qui se retrouvent, dans des, qui se retrouvent effectivement dans, des, dans des situations de, de précarité et, et, et certainement que euh, ces situations de précarité sont aussi euh, une part de ce qui, qui construit finalement ces, ces différentes identités et ces prises de position. En tout cas, voilà, je, pour l'instant, je ne pourrais pas dire grand-chose si ce n'est que euh, c'est euh, en tout cas très intéressant euh, comme, comme, comme room et comme, comme débat. Donc euh, je vous laisse évoluer là-dedans et... Et puis, j'apporterai, moi, la touche féminine. Et peut-être que vous aurez des, des mots à dire sur le film Le Prix à payer, euh, qui est un, un film qui m'a beaucoup marqué. À l'époque, je l'ai vu, j'avais 8 ans.
1: OK, alors, pour te répondre sur Le Prix à payer, qui est Said It Off en, en anglais, c'est un film réalisé par F. Gary Gray. C'est son deuxième film après euh, Friday. Friday, c'est avec Ice Cube et, et Chris Tucker. Et oui, euh, Le Prix à payer, ce n'est pas vraiment un hood movie. Hein, c'est un film de braquage. C'est quatre afro-américaines. Interprété par encore Jada Pinkett-Smith, il y a Queen Latifah, Kimberly Elias et Vevika e. Fox qui braquent une banque pour, euh, pour survivre. C'est surtout un film de braquage, un film d'action qui, euh, oui, qui avait marqué aussi euh, son époque. Donc euh, voilà, pour ceux qui veulent voir le prix à payer de F. Gary Gray, le réalisateur aussi de Straight Outta Compton, le biopic sur N.W.A. Voilà. Euh,
0: alors du coup, il euh, va... y a Anne Mamie qui est arrivée. Euh, Almami en plus qui est un grand militant des quartiers populaires, des banlieues donc euh, je pense qu'il a un avis euh, assez euh, euh, intéressant sur, sur le sujet Almami, euh, salut Comment... Alors Almami, en bas à droite tu peux allumer ton micro Alors, t'es un peu loin du micro, je sais pas, on t'entend pas très bien
2: c'est normal, je suis dans un train. Ah, d'accord. On, on, on t'entend
1: pas bien, mamie. Ah, es, il, il, il est, est dans le train, train. oui. Ok, donc quand tu auras une connexion beaucoup plus euh, bonne, euh, tu pourras. Est-ce
7: est que, est que tu peux me permettre. Voilà.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr Vas-y, vas ouais. vas
7: Alors, euh, merci de me donner la parole. Euh, en fait, ce, ce film-là. Euh, je ne sais pas si je vais répondre à la question directement. Euh, moi, j'ai réalisé un film documentaire sur, sur le phénomène des bandes, euh, donc, qui, qui s'appelait « Les bandes, le quartier et moi ». Et euh, à, dans, au cours d'une de mes séquences, j'ai fait allusion en fait, au film « Menace to Society » et aussi euh, à « Warriors euh, », en disant qu'effectivement, ce film avait un impact en fait, sur, sur la jeunesse euh, de nos quartiers puisque je fais partie d'une génération, en fait, où quand on était adolescent ou jeune adulte, on, on, on a vu ces films-là et puis on, on, on prenait beaucoup les États-Unis en fait, comme, un, comme un miroir. En fait. Et euh, je pense, moi, d'une certaine manière, que les, les Zoulous ou toutes les bandes qui sont formées sur une époque euh, ont peut-être euh, eu euh, à s'abreuver aussi donc, de ce type d'histoire, de, de, pour se construire ou pour se forger une certaine identité. Euh, alors après, pour le coup, c'est ch chacun, chacun des individus en fait euh, qui, bah, voilà, qui faisait partie des quartiers, se sont peut-être imprégnés euh, euh, de ces films-là et ils les ont interprétés en fait à leur manière quoi. Euh, dans le même temps, euh, Menace to Society, par exemple, je, je sais aussi que c'est un film qui a influencé euh, un rappeur euh, donc de mon département, L'Essonne, Lesonne, Ol' Euh, qui a fait un, un, un formidable morceau je vous invite à écouter euh, où il samplait aussi à la fois donc, euh, la voix de Bouba où il faisait vraiment du storytelling en fait, donc, euh, où il racontait donc, de nouveau cette fameuse séquence dans, dans l'épicerie euh, dans le film donc euh, oui moi je pense vraiment que ce, ce film il a eu un, un impact néfaste je, je n'emploierai pas nécessairement ce qualificatif là mais je dirais que comme on, on, on cherchait euh, à avoir euh, des miroirs ou des personnages dans lesquels on pouvait se projeter, et que le cinéma donc de, de cette période-là euh, nous nourrissait, euh, voilà, c'était c'était un, un, un tremplin quoi en tout cas. Voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui en tout cas. Euh,
0: merci euh, à Tissot. D'ailleurs, alors comment s'appelle ton ton documentaire sur les bancs? Euh, les
7: bandes, le quartier et moi, donc c'était un documentaire ouais, qui passait sur euh, sur France 5, où, euh, bon, comme chaque année, on nous expliquait que voilà, euh, le phénomène des bandes était un phénomène nouveau, que les jeunes euh, qui en faisaient partie étaient de plus en plus jeunes, et euh, donc au-delà de faire un, un, un film historique euh, sur les bandes, euh, ma démarche a été donc de retourner dans dans, dans le quartier où moi j'habitais, et puis euh, voilà, d'incarner un petit peu ce, ce, cette notion-là, à la fois auprès donc des habitants, des jeunes, de la police et de la justice, pour que chacun puisse donner en tout cas sa définition donc, du mot ban Merci euh, à
0: Tissot. Euh, alors on a Ratchet qui est monté on euh, stage. Euh, Ratchet euh, euh, tu as un avis sur
9: Oui, bonsoir. Alors, vous m'entendez hein Bonsoir
1: oui, bonsoir, on t'entend bien. Vas-y, ouais,
9: chat. Tout le monde. Alors, j'étais jeune, mais assez, assez, assez grande pour, pour me rappeler du film. Et surtout, j'avais deux grands frères. Donc, forcément, qui euh, étaient assez friands de, de ce genre de film. Et, euh, et puis, de tout ce qui touchait à la culture noire américaine, gangsta rap et tout donc euh, de l'époque. Et euh, alors, Néfaste, moi, je ne sais plus qui parlait avant. Je ne dirais pas que c'était Néfaste. En plus, étant parisienne, euh, je n'ai pas vu... Euh, je euh, le... n'ai pas vu l'impact que ça a eu sur les banlieues. En tout cas, je sais que ça a peut-être pas eu, ça eu moins d'impact parce que enfin, c'était assez loin de nous. Enfin, c'était super violent. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de Boyzine The Wood et la démarche de Boyzine de Wood qui... qui paraissait sincère. Blah, blah, blah. Ce qui est vrai. Alors que là, vraiment, mais je trouve que le film est nécessaire parce que c'était un vrai constat sur ce qu'était un homme noir. Américain dans les années 90. Alors pour pour ce pour le coup, Carla, je te conseille vivement de le voir parce que c'est c'est vraiment un pur constat que ce qui est un homme noir américain dans les années 90 avec la guerre des gangs, le chômage. Après, je crois qu'on n'était pas loin de. Je crois que c'était sorti après Rodney King, hein, l'affaire Rodney King, hein, l'affaire King.
1: Exactement. Il est sorti en 93 euh, au mois de mai en 93 au.
9: Voilà. Et en janvier
1: 94 en France.
9: Enfin, pour moi, ce film, c'est un vrai testament sur ce qu'était qu un homme noir, un jeune homme noir dans les années 90. Je m'en rappelle parce que, ben déjà, le casting était 100% noir, quoi, 100% homme noir, et, euh, et même femme, femme noire, même si euh, on, voyait, on voyait que les femmes galéraient. Et, ouais, mais, ouais. Oui, mais c'était vraiment axé sur l'homme noir dans les années 90. Et on Exactement. en parlait beaucoup. Et on en parlait beaucoup, donc... Euh, je faisais, ça, je faisais ça, ça, ça me faisait écho à Sétitoff en fait, c'est pour ça que... Mais c'est vraiment, ouais, vraiment un constat de ce qu'est un homme noir dans les années 90 avec le lot de problèmes, euh, la dureté pour, euh, pour s'en sortir et, euh, et le, la violence, le déchaînement de violence, je crois que c'était tellement loin de nous. C'était fascinant, mais c'était tellement loin de nous que, néfaste pour les banlieues... Euh, pour les banlieues de France, euh, je crois pas. On regardait ça comme un western, quoi. Enfin, en tout cas, moi je l'ai regardé comme un western
1: OK. <rire> Merci de ton regard, euh, Ratchet. Euh, euh, qui d'autre veut s'exprimer Esama, Bouba, Daryl, Rats?
2: Ouais, est-ce que tu peux euh, renvoyer la question, s'il te plaît SMI Non,
1: la question, c'est est-ce que le film a été néfaste pour les banlieues françaises
2: Ouais, moi, je ne trouve pas parce que c'est... En fait, c'est toujours la même éternelle... Euh, c'est la simple éternelle question, oui. Euh, le, le, le divertissement euh, est néfaste pour les jeunes. Eh, tous les gens que je connais, et j'en fais partie, qui ont fait des conneries, comment qui ont été... Euh, marginale, euh, hors la loi ou tout ce que tu veux mm -hmm. on l'a pas fait parce qu'on a vu un film que ça soit euh, Scarface qui sniffe de la coke sur son bureau ou au euh, dog qui flingue une chinoise dans une épicerie on a... personne a fait des conneries à cause de ça tu vois ce que je veux dire et je trouve que c'est une fausse équivalence de, 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 de brandir ce truc là euh, oui non, euh, les œuvres de fiction influencent la jeunesse ça te montre quelque chose mais euh, ce n'est pas parce que tu as vu un film ou entendu un lyrics ou ainsi de suite que tout d'un coup tu vas chercher à acquérir une arme et que tout d'un coup tu vas aller euh, acheter un kilo de bédo ou autre chose euh, pour le vendre ou quoi que ce soit. Non, non, non. Euh, là, généralement, la plupart du temps, ce qui motive les gens à passer de l'autre côté de la loi, c'est juste la nécessité et le besoin. C'est tout après et, et, et une certaine faut, bon quand même c'est vrai pas avoir froid aux yeux d'une certaine manière mais de là à dire que oui parce que t'as vu tel film ou entendu telle chanson tout d'un coup il y a eu une ampoule qui s'est cassée ou allumée dans ta tête je sais pas très bien et ça y est t'es es à dévier de, de la route normale et que donc il faut blâmer ce film ou blâmer ce, ce, cet album ou ce truc ouais non là on rentre dans une facilité euh, qui est complètement néfaste. Les gens ils font ce qu'ils font parce qu'ils ont envie de le faire et parce qu'ils ont des raisons intrinsèques qui sont propres eux-mêmes pour le faire. Le seul problème qu'il y a c'est que malheureusement par rapport à la société dans laquelle on évolue et les quartiers où on vit, bah, on était beaucoup à avoir les mêmes vies de merde et les mêmes besoins et ben bah, ça a fait un catalyseur, on s'est tous retrouvés dans certaines réalités qu'a fait que bah, tu passes le pas ou tu vois ce que je veux dire D'aller ah, plus là, loin ouais. que... Mais ça n'a rien à voir avec un film. C'est intéressant ce que tu dis,
0: Rax. Et... Mais je me pose quand même une question sur un... Quand même quelque chose que... Moi, quand j'ai trouvé, trouvé marquant, en fait, aussi, dans le, dans le film Menace, mmh. c'est la, la, la gestuelle, l'attitude, en fait, des, des personnages qui est... Le look aussi Ouais, mais en fait, ils ont vraiment une façon... De se mouvoir, une façon de parler, une façon de, 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 de réagir qui est assez charismatique. Et je me dis que ça, ça peut quand même euh, inspirer. Mais peut-être que d'après toi, ça peut aussi être de, quelque chose qui, qui, qui existait déjà avant, avant les films et qu'on voyait dans les
2: bah, quartiers. Il y, bah, y a toujours eu des voyous, il y a toujours eu des caïras dans les quartiers. Euh, qui, genre, les gens n'ont pas attendu de voir un film pour se dire « Ah bah tiens, euh... On crève la dalle, on trouve pas trop de boulot. Bon, bah, va falloir trouver des façons alternatives de remplir sa gamelle. Tu vois, personne n'a attendu Boys in the Hood ou, ou Ménage Society ou Scarface pour se dire ça. Tu vois, c'est ça que je veux, que je trouve que ça devient un peu bizarre qu'on qu rentre dans des considérations comme ça, en fait. C'est juste ça que je dis. Après, je, peux, je,
9: je peux juste rebondir ouais. sur ce que tu viens de dire, la ouais, façon de se sûr. mouvoir et tout. Eh <rire> ben, ouais, ouais, franchement, là, je, je pense que ça a un peu. Enfin, euh, on s'est laissé peut-être un peu influencer. Autant j'étais petite, autant je voyais comment on a pu se laisser, mais ça c'est américain quoi, on s'est laissé influencer par, euh... enfin les quartiers se sont laissés influencer par, euh... ouais, par la mode américaine, par la façon de se mouvoir, peut-être même de parler aussi, mais j'étais. Euh... C'est ce qui relève de la culture noire américaine qu'on bah, qu voyait, qu'on pouvait voir. Parce que tout à l'heure, quelqu'un le disait très bien. Enfin, tout le monde n'était pas câblé. quoi. Donc MTV, des fois, c'est vrai que c'était grâce à un pote qui avait une, une cassette VHS. Et euh, tu pouvais voir des clips ou des trucs comme ça. Où euh, tu avais la chance de connaître un pote qui avait un pote qui, avait une, euh, qui, qui était câblé et qui avait, et qui avait MTV.
1: quoi. Ok. Ok. Ok, merci. Euh, Françoise, bonsoir. Françoise qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Parmi nous.
10: bonsoir à toutes et à tous. Je veux bien réagir sur ce que vient de dire Rax, parce que hein, je pense qu'il y, y, y a deux façons de voir les choses. Et en fait, dans le côté un film néfaste pour les banlieues, dans la banlieue, en fait, il n'y a pas que la racaille en fait, qui vit dans la banlieue, en fait. Et, et par rapport à ton, ta remarque, c'est comme si on oubliait, en fait, le regard des autres et pas forcément des gens qui euh, sont des racailles, des voyous X, Y, Z, mais en fait, les gens qui vivent aussi dans les banlieues et qui peuvent avoir, eux, un regard différent, euh, bah, en voyant ce type de cinématographie, d'œuvre ou autre. Euh, si, on, si, on, si on avance à quelque chose de beaucoup plus récent, quand on voit, par exemple, « Les misérables », il euh, n'y a pas en fait que les gens de banlieue qui voient des films comme Les Misérables ou Menace to Society, ou en tout cas des racailles, je vais plutôt dire ça. Donc je trouve que c'est aussi intéressant de se dire est-ce que le regard de l'autre, finalement, a changé sur, euh, euh, sur les, les, les quartiers populaires, hein, sur les racailles, entre guillemets, etc. etc. L'idée, ce n'est pas de se dire est-ce que ça nous a changé que nous, mais comment le regard, parce que finalement, on existe à travers le regard de l'autre. Donc c'est aussi ça, je pense, qui est intéressant. Parce que c'est ça, la, la société aussi évolue, et le, 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 les gens évoluent dans leur façon de penser, et dans leurs influences aussi. Quand tu dis, donc ça c'est une première chose, je trouve que c'est intéressant de se dire, est-ce que finalement euh, le regard des autres a changé sur euh, les quartiers populaires, les banlieues, les racailles et compagnie Et il y a autre chose, quand tu dis, euh, on n'a pas attendu que, euh, ou on n'attend pas de voir un, un film pour... Ce, pour euh, pour se transformer en gros en gangster, ça veut aussi dire que finalement, un, un film ne va pas nous inspirer. Et c'est un peu facile de se dire qu'il ne nous inspire pas quand c'est mauvais, et il ne nous quoi, quand en tout cas on véhicule peut-être des images mauvaises ou qui sont dures pour une certaine catégorie de personnes, je vais peut-être plutôt dire ça comme ça. Et quand ça nous met en valeur, du coup, ça nous inspire. Donc je trouve que c'est un peu... Euh, bizarre, parce qu'a priori, euh, l'inspiration, ça dépend aussi de l'âge que tu as et de la maturité que tu as. Donc peut-être que euh, quelqu'un qui est déjà gangster ou criminel ou tout ce que tu veux et qui a déjà une certaine maturité, il va peut-être pas être inspiré parce qu'il est peut-être déjà concerné. Qu'est-ce que ça donne sur des générations beaucoup plus et des populations plus jeunes Point d'interrogation. Donc euh... Voilà, J'aimerais bien
0: que Booba, je crois qu'il veut parler depuis tout à l'heure. Peut-être qu'il il peut aussi apporter son ouais, ouais, point je veux, je veux de vue. Et Darryl euh,
1: aussi, aussi qu'on n'a pas entendu. Ouais,
0: alors, des... alors, parce que Booba, il essaye depuis tout à l'heure, mais comme oui, il n'y oui, il... oui. arrive pas, il y arrive pas et après Darryl. Moi, ouais, j'ai essayé depuis tout à l'heure. C'est ouais, technique. Hein, Club est technique. Hein. Excuse-nous. Hein. On essaie ouais, de es. le faire parler. Je sais que tu bouillonnes,
1: Bouba. Vas-y, maintenant, t'as la parole. <rire>
6: <rire> 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 mais en fait, je vais, je, vais, je vais quelque peu vous contredire un peu tous. Parce que je sais qu'il y a fixe aussi dans, enfin dans, dans cette salle. Et nous, dans notre secteur, dans le 4 11, c'est-à-dire Grigny, Évry Corbeil, et Les Ulysses, Les Baconnais et autres. Franchement, je vous le dis, ce film-là, il a eu... Il, Comment dire, il y a eu beaucoup de mimétisme. C'est-à-dire que, vous voyez, quand, quand O'Dog et quand tout le reste se mettent à, à se tirer dessus et à, à, comment dire, à, à braquer ou à tirer sur des mecs avec une certaine manière de tirer, c'est-à-dire, euh, l'arme, tu la mets sur le côté, là, comme ça, là. Et ben nous, dans notre ouais. secteur, il y a plein de mecs qui sont mis à acheter des pistolets à billes pour se tirer dessus, mais avec des pistolets à billes. Et je vous le dis que, juste après que certains d'entre nous, ou même beaucoup d'entre nous, se sont mis à voir ce film, on a changé d'attitude. C'est-à-dire qu'on a, même dans la manière de parler dans ce film, même si c'était du, du doublage français, euh, on s'est mis à se parler, à s'appeler Négro. hein Négro, ça va Négro Ça dit quoi Et aujourd'hui même, il y a même des gars à moi aujourd'hui, enfin un particulièrement, un de mes gars de Grigny, s'appelle k west il parle comme dans Menace. <rire> 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 après, 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 30, 30 ans dit. après, 30 ans après, il continue. <rire> ouais, ouais mais
2: Bouba, c'est Grigny, frère. -ce que
6: oui, Grigny, oui, ou... parce que, oui, parce que, parce que, aussi, oui, parce que Grigny aussi ville la plus pauvre de France. Moi, je ne savais pas quand j'ai grandi là-bas, qu'on était la plus, la plus pauvre où il n'y avait pas grand-chose et on se débrouillait comme on pouvait. Mais je vous le dis, dans notre secteur, en plus, nous, tout ce secteur-là, c'était vraiment un secteur où il y avait... Bah, Lorsqu'on parle des rixes aujourd'hui, nous, dans ce secteur-là, là, là eh ben, les rixes, là ça existe depuis 30 ans, en fait. C'est-à-dire, euh, ce film-là, en fait, il a exacerbé des émotions et, 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 et je dirais plus, euh, ça a été plus du mimétisme que vraiment passer à l'axe, même si Certains de mecs avec qui j'ai grandi sont passés à l'acte. Je dis pas par rapport à Menace, mais eux-mêmes étaient déjà dans, pratiquaient déjà des, des activités illicites et. Mais en tout cas, Menace, je vous le dis, euh, je pense que ça a eu une influence dans la tête de, de plein de gens et, et ça reste mon film dans ce, ce genre-là, référence numéro un, parce que je trouve qu'il est, il est super actuel, la réalisation et, et tout ce qui va avec. Mais je le trouve, moi pour moi, Menace n'aurait jamais dû sortir. En France. Ou même, euh, le film n'aurait même pas dû être réalisé, ni être produit, parce qu'il a, il a, il a, a produit des choses assez bizarres autour de moi. Alors, Daryl. Yes. Bonsoir à tous, déjà.
4: Euh,
3: Bonsoir, Daryl. Euh, je n'ai jamais fait Paris, déjà. C'est une chose qu'il faut que je raconte, que je dise. J'ai jamais fait la France. Mais j'ai une histoire particulière avec ce film, en fait. Tous les rôles de j'ai regardé parce que je l'avais regardé avec mes grands frères et on a grandi dans une ambiance assez années 90 je suis de 88 déjà donc euh, on a grandi dans une ambiance assez années 90 Public Enemy et tout et tout Ice Cube tout ce que vous voulez euh, j'ai écouté tout le monde j'ai écouté Simi, j'ai écouté Buba j'ai écouté Rax j'ai écouté Samba euh, mais je suis vraiment pas d'accord avec euh, ni avec ni avec Isimi, ni avec Buba euh, vous allez à l'encontre de ce que le film même veut, veut, veut raconter, je pense. Euh, vous êtes, euh, je pense que vous étiez dans un idéal de Boys in the Wood qui était très politique, je dois l'avouer, mais derrière Menace au Society aussi, c'était un, un message politique qui était derrière parce que c'était un cri du cœur, à mon sens. À mon sens, que les quartiers pauvres de Los Angeles, Inglewood, South, Outside. je ne sais pas comment on appelle les
1: autres quartiers, je connais comme Tony. Ouais, le, le film Menace to Society, ça se passe dans le quartier de
3: Watts. Voilà, et il y a eu des émeutes là-bas, oui, il euh, dans les, Oui, en
1: 63, les
3: émeutes de Watt. Ah ouais. 63,
1: okay, 65, je ne sais plus. Euh, Watts.
2: 65, ouais, plutôt.
0: Ouais, après, il y, euh, y a les émeutes de... Euh, comment il s'appelle déjà l'autre, là euh...
2: Il y a Les émeutes de Rodney King
0: aussi. Roadmaking.
1: Ouais, ça
0: oui. c'est 91. C'est 92 ben, C'est juste justement, c'est 91 les Rodney King et, et le film il, il, il est tourné en 92, je crois, en fait. C'est vraiment 92. dans la suite. Ouais, scene, ouais
3: il est tourné voilà. en 92. Ouais. Moi je l'ai regardé, on va dire, en 2000. En 2000, hein, j'avais quel âge J'avais 12 ans. J'avais 12 ans la première fois que j'ai regardé Menace to Society. Mais avant ça, j'avais déjà regardé tous les autres hein, euh, Poetic Justice, Patati Patata et tout. Mm -hmm. Mais. Euh, je disais que je n'étais pas d'accord avec vous parce que le truc, le film, c'est écrit du cœur. Hein. C'est un quartier pauvre qui, c'est l'histoire d'un quartier pauvre euh, habité par des noirs qui, qui vivent le racisme, même avec des Chinois, euh, bon, des, 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 des Asiatiques. C'est pas forcément, euh, il n'a pas forcément eu un apport négatif au, dans les quartiers ni même dans les, dans les, dans les dans les quartiers d'Abidjan où on a regardé le film dans les vidéoclubs ou à la maison. C'était plutôt, on a compris ça plutôt comme un message. C'était un échange en fait, à mon avis. C'était vraiment un échange. Et ce film est plutôt, c'est vraiment un, un film qui est dans le panthéon
10: des de movies.
3: Parce que quand tu, tu, tu compares ça à New Jack City ou bien à, à Boy in the Hood.
1: New Jack City c'est encore
3: autre chose pour moi.
1: Je le considère pas comme un movie, je le considère plus comme un film policier où c'est un, un, un flic qui réussit à infiltrer un baron de la drogue, même si ça se passe dans un New York, dans les quartiers noirs, et tout, mais c'est plus policier que movie. Oui, ça raconte pas l'histoire des quartiers noirs à New York
3: et tout. Donc voilà. Ouais. Moi, je les mets à peu près pareil. Bon, j'ai pas... Okay, je suis mais... pas, pas, oh, ouais. pas, pas rentré dans les détails, tu vois. Mais quand tu compares ces films-là, tu te dis qu'il y a... Y a, y a comment on appelle ça, comment dire ça, il y, a, il y a un lien, il y a un lien, et si derrière celui qui regarde, il n'accroche il pas, et qu'il voit plutôt le, le volet négatif, moi je pense que c'est tant pis, hein c'est tant pis pour lui, il y, a, il, y a tellement de, il y a tellement de choses à tirer de ce film-là, je l'ai regardé il y a longtemps, je dois l'avouer, mais il y, a encore, il y a encore plein de messages à tirer de ça. Bon voilà, c'était pour ma part ce que j'avais à dire pour l'instant. Il y a beaucoup de choses que j'ai entendues, surtout au niveau de Bouba et de Rax. Je, je suis pas d'accord, mais bon, je vais, je vais venir au fur et à
6: mesure. Puis-je puis répondre Vas-y. Vas oui bien sûr, tu peux. <rire>
3: non, non, non mais là pour fait, ça. J'ai perdu le fil, mais parce que hein je suis rentré à la maison, donc c'est un peu bizarre. <rire>
6: En fait, moi, moi j'idéalise pas Boyz and the Hood, hein. C'est-à-dire que moi, Boyz and the Hood, comme je disais, il touchait une génération d'avant. C'est-à-dire, à -dire, elle a pas... mm -hmm. the Hood, on, nous, on l'a vu, mais il, il nous a pas impacté comme il a impacté nos grands. C'est-à-dire, les mecs qui avaient 4 ans ou 50 plus que nous. Moi, je suis dans 80, et je sais que les, les mecs qui avaient 4 ans ou 50 plus que nous, ils étaient plus impactés. Et, 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 et moi, Boyz and the Hood, le, le problème que j'ai avec ce film, c'est que, euh, je sais que Isimu, on en a déjà parlé, il est pas d'accord. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec Isimu sur ce film. C'est-à-dire que moi, je le trouve bien, ce film. C'est-à-dire, euh, le, le le rôle du père, la manière dont il parle de la gentrification, la manière dont il parle de de la communauté noire, la manière dont elle est instrumentalisée aux États-Unis. C'est oui. que moi c'est dans c'est dans la manière dont c'est emmené que je trouve pas ça assez original. Dans Boys and the Hood. Donc moi je trouve le film il il va être, il va être énervé mais je trouve après Fleur bleue. Et pas assez. <rire> et parce que vous avez <rire> pas
1: d'émotion, les mecs. Oui, tout non, mais c'est pas vous ça, mais c'est vous, les... vous voulez jouer les voyous, les gangsters. Vous avez pas mais non, parce que c'est
6: tout, les mais... mecs, c'est tout. Mais Quand non, mais non, regarde. Mais,
1: les et tout, ça, mais, mais non, vrai. mais non, et c'est oui. vérité, menace, on va
6: avoir... menace. Il y a, il y a un message politique. Il y a de l'émotion dans menace, en vérité. Parce que dans menace. Attendez, 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 laissez-moi finir. Attendez. Regarde, dans menace. Après, c'est Sam qui parle. Voilà, donc dans menace. Déjà dès le départ. D'ailleurs, il y a les émeutes par rapport à Rodney King. Donc, ils te mettent dans un contexte, dans un espèce de contexte politique où il s'est passé des choses. Après, certes, euh, dès le départ, on voit euh, Samuel L. Jackson, euh, voilà, dans le contexte familial. Ben, on, 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 on voit dans quel contexte, Kenny a grandi. Euh, comme je l'ai dit euh, au départ, de, fin, dans mon premier propos, euh, la morale est symbolisée par le grand-père. Moi, je sais que je suis issu d'une équipe où on était moins voyous que plein de mecs à green Donc, du coup, nous, on a été plus sensibilisés sur la morale du grand-père qui disait à Kenny Arrête, calme-toi, jusqu'à la fin. Et quand, je, voilà, quand Charif se fait tuer, et tout ça, moi, ça m'a choqué ce film. Moi, moi carrément, moi, j'ai retenu le côté tragédie. Tu vois, c'est un drame. Ouais. Et je, ça m'a choqué. Moi, j'ai dit, j'ai dit, ben, en fait, faut pas faire ça. Mais il y a des, mais j'ai des gars autour de moi qui se sont dit, ah, il faut faire ça. Moi, j'ai dis non, faut pas. Faire
0: ça. <rire> ouais, mais Booba, le, le grand-père. Le truc, c'est que je trouve qu'il est pas, euh, il est pas crédibilisé en fait. C'est-à-dire que euh, il, est, il est positionné comme euh, bah, un, 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 un curé quoi c'est à dire euh, voilà il est, lui il aime euh, il aime la religion il parle de religion euh, oui. et en fait il est déconnecté complètement en fait de de, de de ces jeunes là et donc non seulement il peut pas non, parler ça, à ces une jeunes là
3: caricature, ça, une caricature, je bah
0: dans le film c'est comme ça qu'on le voit en tout cas il, est, est, il est déconnecté non, y a, y a à la fois de la jeunesse et pas tous en même
1: temps pas tous en même temps pas tous en même
0: temps il peut pas vrai. en fait être euh, crédibiliser euh, euh, Auprès de, 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 de jeunes quoi. En tout cas dans la façon dont il a, il a...
6: Mais en fait toi le, La position du grand-père eh ben, moi, en fait, moi, moi je trouve que Menace est grave comment dire En lien avec la réalité de l'époque C'est à dire comme je l'ai dit il a posé les bases jusqu'à aujourd'hui hein. Jusqu'à aujourd'hui ce qu'on voit dans les quartiers Et moi ce que nous pouvions vivre Dans les quartiers à l'époque et Le film est totalement actuel, c'est-à-dire que le grand-père, la manière dont il s'exprime et qu'il est relou et qu'il fait le mec religieux, eh ben, on en a connu des parents comme ça. Et des, non, ben, ben. Ben, ben. Moi je sais que beaucoup de, 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 certains de nos parents ah, faisaient la morale, hein, comme le grand-père, hein, c'était relou à hein, écouter, c'est pour ça qu'il y a vraiment eu un phénomène d'identification par rapport à... Et t'as pas
1: connu des parents comme Furious Styles, le père Laurence Fishburne dans Bozen Zone, t'en as pas connu Bien, ça Hein, c'est
9: oui, lui, c'est le papa Ou la mère d'Aisku Exactement, ah ouais,
4: ouais.
1: Exactement. Euh, La mère d'Aisku par exemple
9: tu, ouais, ne mais mais pas... dans, tu
4: ne
1: vois pas ça Tu ne vois pas ça dans Menace en fait
4: Attends, attends, attends. laisse-moi finir en La
1: femme monoparentale qui, de... qui élève ses deux, deux enfants Il y en a un qui bascule dans la... Des deux enfants, de pères et... deux pères différents pères mm différents -hmm. Et l'autre qui essaie de s'en sortir Maurice l'université, En faisant carrière dans le football américain C'est pas réaliste ça non, mais c'est pas choses. ça. Il n'y a pas ce position. Attends. La famille yeah. et tout, la famille n'est pas, euh,
6: n'est pas oui, autant mais... montrée que, que dans Bosin's -en enfin, Ouais, mais Simi, me... me... tu vois, le, le, les, modèles, les modèles dont vous parlez là, la maman monoparentale qui est le papa, et nous, dans nos, dans nos, enfin, dans les quartiers, en tout cas, dans les années 90, là, quand euh, vraiment l'ultracapitalisme a commencé à arriver, problème financier, tout, des papas comme ça, lui, c'est le papa idéal, lui. Nous, quand on voyait ce papa là, on se disait, mais limite, nous, non, non, non,
1: c'est père idéal. Oh. Mais la ouais, mère a... d'Ice Cube. La mère d'Ice Cube. Mm -hmm. la merde -Cube. Oui. On en connaît plein des, des, des femmes noires comme la mère d'Ice Cube. On en a connu plein.
6: Oui, je suis d'accord avec toi. Ah. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que le parcours que les mecs ont dans Menace, c'est un parcours que plein de mecs avaient et ont aujourd'hui même dans les quartiers en France. Tu ce que je veux dire ah. C'est totalement actuel, hein, je te le dis. Et, et, ah. et, 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 pour, et pour en venir au père d'Ice de, 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 Cube, enfin, le père de. Euh, de Cuba godin Junior euh, De Cuba Gooding Junior Trey style. Ce père là Malheureusement dans les quartiers Enfin même euh, dans plein de couches sociales Pourquoi il y a autant de familles monoparentales C'est parce qu'il y a plein de papas qui sont pas là Ou sais, des papas euh, qui Il le montre aussi attends.
5: dans,
1: dans,
5: dans Donc, attends, Je voudrais juste te parler euh, Vas-y vas va, va. ouais. Parce que j'entends beaucoup de choses et je ne suis pas d'accord avec euh, Tout ce que vous dites, notamment sur l'identification Bien sûr qu'il y a un avant et après tu vois, Ça nous a beaucoup incité hein ne serait dans les éléments le de langage, euh... les tenues, le comportement, bien sûr, ça nous a influencés. Et bien sûr, lorsque tu fais des activités illicites, ça ne te force pas à faire, mais ça t'encourage, ça te renforce, ça te confirme que c'est la bonne manière à faire. Et il y a toujours ouais. un, un rapport de cause à effet entre l'art et à ce que tu vis au quotidien, ne serait-ce que sur les armes. Aujourd'hui, on voit bien qu'à l'époque c'est le fusil à pompe, on est tous des fusils à pompe. Aujourd'hui, c'est plutôt le Kalashnikov parce que dans les films c'est plutôt le Kalashnikov. Donc ça augmente. Et on le voit aujourd'hui, le fusil à pompe provient avec, par exemple, le film de John Wick. Donc ça, je vous dis parce que moi, je suis inscrit à un stand de tiers. Donc ça, c'est vraiment factuel. Après, le deuxième point euh, du rôle des parents, euh, moi, je suis pas d'accord avec Bouba, il y a plein de parents dans les quartiers qui éduquent leurs enfants. Mais le vrai problème des quartiers, c'est que les gens, il y a, je vais être un peu fort, mais il y a... on aime bien être, euh, je ne sais pas comment vous dire ça, <rire> en étant soft, mais euh, juste pour vous dire que dans les quartiers, il y a une culture, en fait, de... il y a une culture de l'abrutissement. Voilà, je vais te dire qu'il y a une culture de l'abrutissement. Mm -hmm. Et dans les quartiers, est on aime même bête, il faut le dire, il faut le dire. Il y a une culture de l'abrutissement Dans les quartiers, il y a toujours les parents africains qui vont toujours te dire d'aller à l'école. Si tu ne veux pas aller à l'école, il ne faut pas mentir. On t'a tous dit d'aller à l'école. Le côté monoparental, ça arrive que depuis les années 2000. Tes parents, ils viennent du bled, ils sont ensemble. Même s'ils ne saiment pas, ils restent ensemble. Donc moi, ce truc de famille monoparentale, c'était quelque chose qui était un, un fait épisodique à l'époque. Maintenant, ça mmh, se propage. La société, elle a toujours été capitaliste. Mais dans les banlieues aujourd'hui, les gens, ils aiment être bêtes, il faut le dire. <rire> de l'animateur à l'enfant, ils aiment ça. On aime la médiocrité, on aime aller vers le bas. On se reconnaît par menace, comme je dis, parce que c'est plus facile. Bozine de haut. tous nos parents n'ont ont pas de la gentrification. Tout le monde sait ce que c'est que l'immobilier. Mais comme je te dis, de l'animateur trafiquant au petit qui veut être rappeur, c'est ça. Et pour revenir entre, par exemple, nous, Sarcelles, on avait ce côté politique dans Ministère Amur. C'était écouter Ministère Amur avec toujours le côté politique. Exactement. Tu vois, le côté politique, je le dis, il a toujours été là, il était fort. Et même le côté violent, il était déjà là. C'était écouter du rap avant. Avec ce qu'il y avait à le Chant, le premier titre qui était White Line, on te parle déjà de la drogue. Mm -hmm. Avec Oncle Luc, il y a déjà tout ça. Mm -hmm. Il y a l'explosion du gangsta rap qui arrive, mais comme je te dis, nous dans le gangsta rap, on a voulu retenir que les armes. Alors qu'à côté, tu avais aussi la nation l'islam, tu avais plein de choses. Exactement. Donc nous, le rap français là, le côté français hip-hop, et surtout dans le 91, parce que j'allais beaucoup, c'était en 91, les gens, ils retiennent que ce qui est facile à comprendre, vous ne parlez pas anglais, <rire> ceux qui étaient au-dessus de vous ne parlent encore moins anglais, ils sont idiots, donc ils vont vous dire les armes, les vêtements. Mais si vous étiez par exemple comme nous à Sarcelles il y avait des gens comme Kenzie qui nous disaient, non, la musique, c'est uniquement un moyen d'y arriver, tu vois
10: non,
5: Donc, il ne faut pas non plus nier oui, mais... la ah, responsabilité oui, de l'individu dans ses choix qu'il fait. Donc, ah, oui, attendez. le film est des menaces, mais parce que nous aussi, on a aimé ça, tu vois On a aimé dans la facilité des armes, les vêtements, tout ça. Ah, mais il ne faut pas nier aussi ta, ta part de responsabilité. Tu ne veux pas dire que dans les quartiers, il y a beaucoup de familles monoparentales. C'est faux, ça.
6: Ça, c'est ah, mais... C'est faux. Je veux juste dire que, par rapport à ce dont tu parles, l'éducation des parents, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, comme tu dis, c'était anecdotique le fait les familles enfin, monoparentales n'étaient pas aussi euh, propagées qu'aujourd'hui. Mais l'éducation, il y a toujours eu une éducation, mais les parents des années 90 travaillaient beaucoup. C'est-à-dire, des papas comme le papa dans Boys in the Hood, et moi, j'en connaissais peu, moi. Des mecs qui ont le temps de se poser et venir, euh, comment dire, décrire la société, la décrypter, il y en avait peu. Je veux non, dire, pas comme ça, pas comme, pas non, comme non, mais... Furio
1: Style, mais bon… Euh... Qui, nous, était, nous, nous, il a... qui essaye de sensibiliser son fils euh, d'être dans le droit chemin. Après, peut-être en France, on le fait d'une autre manière, mais pas.
0: Ouais, mais le Furious Style il est, non, mais... lui, il connaît l'école, Style euh, Là, on parle de parents qui euh, sont sur un tu vois. Ou, ouais, mais ou, qui te disait, pas. va
1: à l'école comme disait. Non, mais... mais... Et... non, non mais, je dis, non mais c'est quoi ces des
5: parents alphabètes non, non mais ça c'est faux. Non mais là, vous rêvez là Quels parents alphabètes mais... Attends. Bah ça, moi mes fou. parents ils Doucement, doucement. Non, pas grave. Non mais. La majorité des gens qui sont en France, c'est pas parce que tu es analphabète, tu comprends pas le français ou l'anglais, que, as non, culture, as que, que bon aussi, tu n'as pas de culture, que tu n'as
0: pas c'est tu ne peux pas avoir le même suivi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu pas le même suivi quand, as pas, quand tu ne connais pas comment ça fonctionne l'école, quand tu ne sais pas comment accompagner ton enfant, et que même, bah, même tu as, difficile, as difficilement le temps, que quand tu es un parent comme bah, Furious Style, qui est lui, non, et c'est un cadre dans le Non, mais ça, plus, ça en, encore, pas...
5: une fois, te, encore une fois, je te dis en bas. C'est parce que les gens, ils ont envie d'aller vers la facilité. Tes parents, ils t'envoient à l'école. Surtout si tes parents ils viennent du bled, ils vont te montrer qu'il faut envoyer des Union, qu'il faut investir, qu'il faut se poser faut investir Toi, tu as envie d'être dans la délinquance, d'être dans la facilité. Oui, mais, oui regarde, Est-ce que, est que, est que je peux revenir l'histoire
6: Est-ce que je peux rebondir? Dis,
5: regarde, attends, je vais donner un exemple tout simple. Tu parles des trafics qu'il y a dans Bozindo, des trafics qu'il y a en France. On ne peut pas faire le parallèle. Si tu veux être un trafiquant avec tes Congolais, tu vends des diamants. Pourquoi tu vas vendre du shit Tu vois, il, il faut être évidemment, Il faut pas. Ce qu'il y a dans Bozindo, dans Menace Society, c'est des très bons fils. Et chacun d'entre nous, là, les années 80, parce que moi je suis la même génération que on n'a retenu que ce qui nous intéressait,
6: donc la facilité. Oui, regarde, moi je te, je te rejoins dans ton propos, mais il y a quand même une réalité. Tu sais, quand euh, Samba il parle de famille euh, ou des parents sont illettrés, et tu il y a une réalité. La réalité, c'est quoi C'est que tu as vu, as, on va parler avec les mots clairs. Tu as vu, moi j'ai grandi dans des secteurs où il y a plein de familles, où il y avait deux, trois mamans et les enfants sont 21. Le papa, il n'a pas le temps. Il fait des allers-retours au bled. Il revient, il repart. C'est pas pour rien que dans les quartiers, tu vois des mamans qui vendent des glaces, qui vendent de la bouffe dehors. Parce qu'il y a une réalité. T'as vu, une réalité dans laquelle euh, moi, je peux me permettre d'en parler parce que je suis malien sénégalais. Il y a des papas qui sont de mes origines à moi, ou d'autres, qui quand ils vont au bled, t'as vu, ça va être très chaud ce que je vais vous dire. Hein. Mais ça prend l'argent des allocations, ça va construire la maison au bled, ça revient ici, ça prend d'autres femmes au bled aussi. Et ça... Ces familles-là, là, depuis les années 90, ça existe. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On dit que
1: ça n'existait pas. Est-ce que c'est est une... Est... Est -ce est une majorité est Voilà, est-ce que c'est est la majorité C'est ça, 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 ça qu'on attendez, attendez,
6: attendez, attendez. Aujourd'hui, c'est une majorité. Aujourd'hui, c'est une majorité dans les quartiers. Oh. La, 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 les, les, comment dire Les familles les plus nombreuses dans les quartiers aujourd'hui sont subsahariennes. Avant, c'était plus maghrébins. Les maghrébins, aujourd'hui, sont partis dans les pavillons. C'est ça, la réalité, aujourd'hui. Tu vas dans les quartiers avec des noirs hein. Je vous le dis, dans les quartiers banlieue française, il n'y a que des Noirs. On, on et, est en train de... Des Noirs issus Sud d'Afrique subsaharienne. Je vous le dis, je, vais, moi, je me promène dans les quartiers, j'y vais, je vois ce qui se passe. Je vois, j'ai des cousins dans tous les quartiers. Je vois ce qui se passe. C'est des est -ce Noirs que... qui sont d'Afrique subsaharienne. Euh... Excusez-moi, oui, je peux juste raté. pas vous
9: laisser dire que les, les familles monoparentales, c'était c'est. Euh... C'était anecdotique dans les années 90, je ne peux pas vous, vous laisser dire ça. Maintenant, je ne sais pas quel âge vous avez hein, tous euh, et d'où vous venez euh, vra vraiment tous, mais si c'est l'île de France, je ne peux pas vous laisser dire que les familles monoparentales, c'était anecdotique euh, à cette époque. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'aviez pas connu, euh, vous n'aviez pas eu un copain qui, qui, avait, qui, avait, euh, qui vivait qu'avec sa mère, quoi. Enfin, ce n'est pas possible. Alors, ce que un, je veux dire, c'est que
5: trois... c'était moi la majorité. Ce pas la majorité. C'était moi à
6: de... propagé. Regardez, moi, j'ai grandi, avec... de... grandi avec pas mal d'Antillais. Tu vois, des, des amis, moi, c'était principalement des Antillais. Parce qu'à Grigny, il y a plusieurs quartiers. C'est-à-dire, il, il y a le quartier des Antillais, le quartier des Maliens-Sénégalais, le quartier des Turcs, enfin, quartier de... le quartier des Tunisiens, euh, le quartier des Portugais. Tu sais, ils nous ont répartis comme ça à Grigny. Tu vois. Du coup, moi, j'ai grandi dans le quartier des Antillais où tous étaient qu'avec leur mère. Donc, c'est vrai qu'on on, on a, on a, comment dire, on ne s'est pas bien exprimé sur ce thème-là. C'est vrai. Que les familles monoparentales, non, c'était pas épisodique. Ça existait. Tu vois, ça existait. Ouais. j'ai grandi avec des gars qui
9: m'ont qu grandi avec leur mère. Ouais, et encore vois. plus dans les années 90. Enfin, enfin bref. Okay. Mais, euh, mais euh, juste pour revenir au, au grand-père de Menace to Society, c'est lui juste la voix de la raison, quoi. Et euh, ça, ça, il y en a dans toutes les familles. Il y a toujours. Enfin, ah, je vais prendre la mienne, je suis afrodescendante, mais. Euh... Des gens plus pieux qui, qui vont te dire, qui vont essayer de te mettre sur le, sur le droit chemin. Et, et en ça, le film Menace to Society est, est juste, et peut-être pas aussi, et, et, enfin, comment je vais dire ça Va reprendre un petit peu le dessus, va se mettre un petit peu à la hauteur de Boys in the Wood, qui est vraiment un film, moi j'ai adoré Boys in the Wood. Parce que pour, pour le coup, il y a vraiment une démarche, comme je disais, sincère et tout. Et voilà quoi. Il y a... Alors que Monast Society, c'est juste Monest Society, c'est juste un constat. De... Et c'est important d'avoir ce constat-là, surtout pour les, les générations futures. Mais ça, ça reste quand même juste un constat. Et euh, il y a toujours dans ces familles, voilà. Enfin. Un, le vieil oncle, la vieille tante, euh, plus pieuse, euh, qui va te dire, qui va te remettre dans le droit, droit chemin, euh, qui, va te, euh, qui va te lire des passages de la Bible. Enfin, bref. Fin, mais les deux, les deux films sont très bons. Je voulais juste rebondir sur euh, le, les familles monoparentales, parce que, pour le coup, euh, Boys in the Woods faisait vraiment écho à plein de gens par rapport à ça. Enfin, famille monoparentale, euh, deux enfants de pères différents. Enfin, euh, un, un qui est bien, euh, et un qui essaye de s'en sortir, un qui, euh, qui tombe dans la... Euh, fin, bref, le vilain petit canard, quoi. Mm -hmm. Une mère qui aime, en plus, une mère qui, qui fait des distinctions entre ses deux fils, et ça se voit... Ça fait écho à plein... Enfin, je ne sais pas si quelqu'un peut... Si d'autres personnes peuvent monter. Sais... Almami, Alman... Al je crois que tu voulais parler. Je ne sais pas si je t'ai entendu.
0: Il a des problèmes. Est-ce euh, qu'il est dans le train, ouais, en je fait. Voudrais bien euh... rebondir. Ouais, si me alors, alors vas-y, Carla, et après, on va arriver à la conclusion parce qu'on a dépassé le, le temps.
8: Oui, non. Pour, pour rebondir un petit peu sur le truc des, fami des familles monoparentales, euh, une des réalités souvent qu'on ignore c'est que euh, parfois le père peut être présent physiquement, mais en fait, concrètement, il n'est pas là. C'est-à-dire que même s'il va payer les factures, ce genre de choses, il ne participe pas à l'éducation de ses enfants. Donc on en, a, on en arrive presque limite à euh, une famille monoparentale, en fait. Parfois même, d'ailleurs, dans ces familles-là, moi je l'ai vécu euh, ce n'est pas tout à fait une famille monoparentale. C'est une famille avec une mère qui est seule à être le parent, un père qui est absent et qui est presque comme un enfant, et un enfant qui devient un parent de substitution. Donc, tous ces, tous ces, toutes ces choses, en fait, tous ces, ces dysfonctionnements famili famili familiaux participent en fait à ce que, dans les quartiers, on ait, des, on ait les déboires qu'on a aujourd'hui, en fait. Il y a cette, cette chose-là. Après, je crois que tout à l'heure, Rax, il parlait, truc, il parlait du fait que, oui, on n'a pas attendu les films pour que certaines choses se passent. Euh, je pense que quand même il ne faut pas négliger euh, le besoin d'identification que peuvent avoir des, des jeunes, euh, notamment des jeunes hommes euh, de quartier, quand tout d'un coup ils voient des films américains avec des gens noirs comme eux et tout ça. Il ne faut pas négliger le pouvoir d'identification et le besoin, le besoin que peut avoir une personne de manière générale, homme comme femme, à s'identifier en fait. Et, et, cette, et ce besoin d'identification parce que justement on n'a pas de modèle. On n'a pas de, de rôle modèle qui soit suffisamment fort. Et quand en plus on est dans un pays, euh, comme là on prend la France du coup, où euh, finalement dans la société on n'est pas nécessairement représenté, qu'on ne se sent pas représenté, etc. Bah ouais, on voit un film américain avec des, avec des Noirs, on se dit bah c'est le seul truc qui se rapproche à peu près de ma réalité. Donc finalement ça va être un peu mon point de référence en fait. Et donc même si ça ne va pas forcément pousser une personne à passer à l'acte, euh, parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont euh, forcément euh, venir euh, faire que la personne va passer à l'acte. Ce genre de film nourrit quand même ce qui va pousser quelqu'un à passer à l'acte au final. Donc même si ça ne participe pas à faire passer quelqu'un à l'acte, ça participe au moins au minimum à, euh, à ce besoin que va avoir euh, une personne de s'identifier à un moment donné. Et forcément ça va un petit peu euh, influencer euh, un certain nombre de, des comportements, peut-être pas tous les comportements, pas aller jusqu'au crime, etc. Mais euh, ça nourrit quand même quelque chose. Donc, voilà, que je
9: mais je vais juste rebondir, excusez-moi, je prends juste trois secondes juste pour rebondir sur ce que Rax a dit et rebondir sur ce que Carla vient de dire. Dans les années 90, il y avait un film qui s'appelait euh, euh, Natural. Tu en es. Et en fait, euh, il y a eu une grande fusillade à Paris, euh, si je me rappelle bien. Ouais, 95.
1: 95.
9: Bam. Laurence voilà.
1: Ley, Aubry Maupin, ouais, 95.
9: Apparemment, il y avait eu une affiche de, de ce film dans leur squat, et bref, oui, et oui. on a interdit mm -hmm. le film. Je ne sais pas s'il est encore interdit. Non, euh, non, non, phrase. il n'est
1: plus interdit. C'est un film euh, tueur-né d'Oliver Stone. Oui,
9: ouais. voilà, très bien. Parfait. Et ben, on l'a en tout cas, on l'avait interdit, et, euh, et je sais qu'il avait aussi été interdit dans un état parce que, ouais, ils ont. Enfin, euh, ça, euh, un couple c'était aussi et, et avait été aussi influencé par euh, par ce film là. Voilà. Mmh. Donc euh, oui, des fois euh, la fiction euh, la réalité rattrape la fiction quoi. Donc OK, mais merci. Mais ça oui. rien à a...
0: Euh, alors, on, on va conclure. Euh, donc, les échanges ont quand même été assez, assez riches. On a, on a pas mal dévié vers la fin, mais euh, non, mais c'était
1: intéressant, ça
0: intéressant c un aussi. Un... Euh, ça euh, du coup, euh, et, et Simi euh, tu, on, on va sur les. Enfin, euh, moi qui ai déjà une dernière intervention, euh, euh, on, on va, on va terminer. Il y a quelqu'un qui veut vraiment dire quelque chose, un, un dernier mot ou ah, euh, allô? Je, je reviens je ouais, vas-y, Bouba.
6: Voilà, j'aurais je dire un dernier mot, c'est que, bah, je, je rejoins les propos de, 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 de la jeune femme qui a parlé tout de suite. Carla. Carla, c'est ça Voilà, moi, je pense qu'une voilà, euh, que, que, qu œuvre, soit musicale ou cinématographique, enfin, voilà, nous, dans nos émissions, une émission qui s'appelle La Récré, on parle, on avait un débat sur l'influence du rap sur la jeunesse et on peut, on peut l'étendre à l'influence de l'art sur, sur les gens. Tu vois. Moi, je pense que des gens qui ne sont pas forcément structurés, à un moment donné, dans, psychologiquement, peuvent passer à l'acte parce qu'ils sont impactés par une œuvre ou des œuvres. Euh, des gens qui sont structurés sont, peuvent, comment dire, sont influencés, mais ne passeront pas, ne passeront pas à l'acte parce qu'ils voilà, ont eu cette éducation, ils ont eu ce cadre qui a fait que, mais voilà, en tout cas, pour en revenir à Menace, euh, moi, je pense que le film est, est super bien réalisé, super bien... Euh, voilà, très bonne mise en scène et tout ce qui va avec. Mais, euh, en fait, moi, je pense qu'il faudrait faire une fusion de Menace Society et Boys in the Hood. Voilà, là, on aurait le film parfait. Voilà. Et même si je trouve que le film Menace est, est, un, est un film de haut niveau, mais malheureusement, l'impact qu'il a eu sur les quartiers en France, c'est un impact, selon moi, néfaste. Parce qu'il y a un après et un avant Menace. Et c'est... Je l'ai constaté, je le constate. et Même des jeunes aujourd'hui qui vivent dans les quartiers ne, ne s'en rendent même pas forcément compte que c'est ce film-là qui a instauré des codes dans plein de quartiers en France. Se donner des, se donner des noms. Moi, je sais que avant Menace, on, dans mon secteur, on ne se donnait pas forcément des noms. On s'appelait Booba, je Booba enfin, on m'appelait Booba, et d'un coup, on s'est mis à se donner des noms de clan, même si euh, nos générations d'avant étaient déjà dedans. Mais nous, dans notre génération, c'est ce film-là qui nous a vraiment influencé. Et malheureusement, comme j'ai dit, moi, je suis issu du, d'un collectif du, enfin, d'une équipe assez consciente. On s'appelait CDR, Communauté Découverte Racine. Donc, nous, dans, dans notre secteur, on était reconnus comme étant des mecs qui, qui proposaient de lire des livres. France Fanon, Charente Diop. on prenait la tête à tout le monde pour ça. Donc, du coup, Menace, ça nous a ouais. pas impacté comme ça a impacté des, 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 groupes de mecs qui étaient déjà dans. D'accord. Ah, le lycée, tout ça. D'accord. Ouais.
0: Merci, beaucoup. merci merci vous voilà, c'était une belle une, une belle conclusion euh, et Simi, on peut passer à l'agenda euh, des sorties euh, cinéma ouais l'actualité du cinéma
1: alors euh, sortie d'un document d'un docu fiction marché sur l'eau d'Aïssa maïga qui est en salle depuis hier euh, en france et depuis le 5 novembre sur le continent africain parce qu'on a aussi des auditeurs africains dans la room euh, Ou c'est un docu ou des questions du réchauffement climatique au niger euh, aussi à signaler la sixième édition du Sodiky Awards 2021 qui aura lieu le 13 novembre c'est une cérémonie qui récompense le cinéma africain et sa diaspora, ça se passe à Ouagadougou au Burkina Faso il y a aussi la reprise du Soudou Cinematolx de notre cher euh, consoeur Claire Diao qui aura lieu le 10 novembre, le, le 16 novembre, pardon, à 20h euh, au 7 Bacignoles de euh, Paris, dans le 17e. Il y aura une projection de deux courts métrages. Le premier, un court métrage guadeloupéen réalisé par euh, Nelson Foix qui s'appelle Timoun Howe et euh, un autre court métrage américain qui s'appelle Résidu", Résidu de Marami euh, Guerima. Donc voilà pour l'actualité cinématographique en France et en Afrique. Et aussi une dernière chose pour les auditeurs africains, pour, ceux que, pour savoir l'actualité des, des films et des sorties de salles en Afrique, il y a une application qui s'appelle Ciné.africa qui, qui, qui est aussi un site internet. Vous avez l'actualité des films qui sortent sur le continent africain et toutes, et toutes les salles de cinéma dans 18 pays africains francophones. Donc voilà, Samba.
0: On dire. Ok, et je me permets d'ajouter que jusqu'au 18 novembre, il y a le festival Ciné-Banlieue qui, qui a cours en ce moment, et donc vous pouvez découvrir des, des cours et des longs métrages réalisés par des, des jeunes talents issus de nos quartiers. Euh, bah, c'est euh, la fin de de ce de ce ciné club afro euh, consacré à Menace to Society. Euh, bah là, cette semaine, euh, avec Essimi, on est parti euh, en studio euh, pour euh, enregistrer le le, le trailer euh, du du podcast qu'on va lancer. Donc, euh, vous serez tenu au courant une fois qu'il sera lancé. Ce sera un podcast qui reprendra euh, le contenu euh, des des rooms qu'on qu'on enregistre. Donc, euh, voilà, euh, vous pourrez réécouter, euh, réécouter euh, vos, vos fulgurances et, et, les, et les bêtises qu'on aura dit. Et en même temps, euh, voilà, vous pourrez partager et, euh, et, euh, et voilà. Et puis, ben si vous avez raté euh, les précédentes rooms, vous pourrez vous rattraper à ce moment-là. Euh, on dit au revoir, Isimi
1: Oui, euh, dernière chose aussi, on a mis en lien là, dans la room là notre page Cinéclub Afro euh, sur sur notre page Instagram, là, sur le ciné Club Afro. Vous pouvez vous inscrire parce que vous aurez toutes les informations concernant euh, le Cinéclub Club Afro. Il y aura dans quelques semaines aussi, on vous prépare des surprises. Donc, euh, pour se tenir au courant, allez, venez nous suivre sur notre compte Instagram, euh, le Cinéclub Club Afro. Et puis, dans 15 jours, donc, euh, le jeudi 25 novembre à, 19h à 19h30, on parlera du film, le Western, The Harder's Fall, de James Samuel, euh, réalisé par Jimmy Samuel surnommé The Bullets c'est un western avec un casting royal Idriss Elba, Regina King Lucky Stelfield, Zazie Beat Del Lindo, Jonathan Major produit par Jay-Z c'est actuellement sur Netflix depuis le 3 novembre je crois donc un jour le jeudi, 29... le jeudi 25 novembre ça sera notre prochain room dans le ciné Club Afro voilà ce qu'on pouvait dire
0: la conclusion va Conclusion, euh, comme dirait l'autre, euh, vive le cinéma.
1: Exactement. Vive le cinéma. À donc 15 jours. Passez une bonne soirée. Merci à tous pour toutes les interventions très riches. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Et à euh, donc 15 jours le jeudi 25 novembre à 19h30.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro un jeudi sur deux à 19h30.